0: www.redradial.co La radio sin fronteras
1: La voz de América presenta
2: Departamento de Justicia investiga al expresidente Trump por desconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones del 2020 según medios Reserva Federal anuncia nuevo incremento en la tasa de interés mientras aumenta el temor de una recesión en Estados Unidos. Además, Secretario de Seguridad Nacional visita Honduras para responder a la migración irregular desde Centroamérica. Y autoridades en California ordenan evacuar a más de 6.000 personas por enorme incendio forestal. Desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día. Bienvenidos. El Departamento de Justicia estaría investigando al expresidente Donald Trump por desconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020. Así lo informa el Washington Post y otros medios estadounidenses. Jorge Agobián nos da los pormenores.
3: La investigación del Departamento de Justicia se centra en las acciones del expresidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones en las que perdió en 2020 y su presunta responsabilidad en el ataque violento al Capitolio. El diario The Washington Post y otros medios estadounidenses atribuyen la investigación a funcionarios judiciales no identificados mientras una comisión legislativa ha demostrado en varias audiencias el posible involucramiento de Trump. El lunes, el secretario de Justicia dijo a la cadena NBC que su despacho tiene la intención de responsabilizar a quienes hayan estado involucrados en los hechos del 6 de enero y por haber tratado de interferir en la transferencia de poder. Este martes, el exmandatario profundizó su denuncia infundada de supuesto fraude en las
4: elecciones de 2020. Siempre
5: digo que fui candidato la primera vez y gané. Luego me postulé por segunda vez y lo hice mucho mejor. Obtuvimos millones y millones de más votos. ¿Y saben qué? Esa será una historia por mucho tiempo. ¡Qué vergüenza fue eso! Pero es posible que tengamos que hacerlo de nuevo.
3: Trump descalificó las investigaciones que realiza el Congreso.
5: Son unos ineptos y matones, pero realmente quieren dañarme para que yo no pueda volver a trabajar para ustedes, y no creo que eso vaya a suceder.
3: El exmandatario fue exonerado por la bancada republicana de dos procesos de juicio político. El segundo, en 2021, buscaba responsabilizarlo por la insurrección perpetrada por sus seguidores. Jorge Agobian, Voz de América.
2: El presidente Joe Biden retomó sus actividades públicas este miércoles tras haber dado negativo a la prueba del COVID-19. El mandatario dio sus primeras declaraciones de desde que se enfermó luego de que su médico dijera que ya no tiene síntomas.
5: La realidad es que la variante ba 5 significa que muchos de nosotros vamos a contraer COVID, incluso si tomamos las precauciones. Eso no significa que estemos haciendo algo mal. Desafortunadamente, el COVID todavía está con nosotros, como ha estado durante dos años y medio. Pero nuestra lucha contra el COVID está marcando una gran diferencia. Lo que es diferente ahora es nuestra capacidad para protegernos de enfermedades graves debido al COVID. De hecho, es radicalmente diferente hoy de lo que era hace apenas un año. El COVID no se ha ido, pero incluso con el aumento de casos en el país, las muertes por COVID se han reducido casi en un 90%.
2: La Reserva Federal anunció un nuevo aumento de su tasa de interés en Estados Unidos. La decisión busca enfriar la economía que experimenta una inflación de 9.1%. Para explicarnos el alcance de esta medida está con nosotros Jacopo Luzzi. Jacopo, este año cuatro veces se ha incrementado la tasa de interés. ¿Por qué los precios aún no han bajado?
6: Yasmín, de verdad es un stock tan único que ni los economistas pueden hacer previsiones exactas y hasta ahora los planes no se han cumplido. Los precios altos, por ejemplo, de gasolina y comida afectan a todos. Un escenario único, además, como una guerra después de una pandemia, es como un boxeador que ha recibido un puñetazo exactamente cuando empezaba a levantarse, me dijo un experto. Por eso este nuevo aumento es un riesgo, claro, peligroso, que pero parece ser necesario ahora. Frente a una economía estadounidense que aún no se enfría lo suficiente a pesar de los esfuerzos, la Reserva Federal anunció un nuevo aumento de tres cuartos de punto porcentual de su tasa de interés. Es el cuarto aumento desde marzo y muestra que los funcionarios están decididos a correr el riesgo de una posible contracción económica para bajar la inflación
7: Hacer una política monetaria adecuada en este entorno incierto requiere un reconocimiento de que la economía a menudo evoluciona de formas inesperadas. La inflación obviamente ha sorprendido al alza durante el año pasado y podrían esperarse más sorpresas Otro aumento inusualmente grande podría ser apropiado en nuestra próxima reunión
6: La Casa Blanca insiste que no habrá una recesión y es verdad de que la economía estadounidense está fuerte y mantiene una tasa de empleo muy alta, pero el Fondo Monetario internacional dijo que podríamos estar al borde de una recesión global a medida que las economías de Estados Unidos, china y europa se desaceleren más de lo previsto en medio de una colisión de crisis como la pandemia y la guerra en ucrania
8: vamos a tener una pequeña contracción después del verano y si tenemos una contracción en la economía los precios y las canastas de bienes comenzarán a ser más bajos
6: según expertos como mauricio carta Washington, con su moneda fuerte, podría resistir mejor a la recesión en comparación con otros países. Al mismo tiempo, el aumento de las tasas podría frenar a Estados Unidos y siendo la primera economía global a todo el mundo como consecuencia. Tazas. Es una medida que necesita un poco de tiempo para ver su impacto, entonces es posible que la economía se enfríe en los próximos meses. Hasta ahora, de hecho, cada aumento eh, enfrió un poquito la economía, pero no fue suficiente.
2: Eso esperamos todos, Yacopo, Gracias por el reporte. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, llegó a Honduras y se encontró con la presidenta Xiomara Castro y otros miembros del gobierno. Hablaron de dos temas principalmente, seguridad y el incremento de la migración desde Centroamérica. Óscar Ortiz nos da el reporte.
9: Nuevas estrategias conjuntas para frenar la migración irregular, contemplar la posibilidad de extender el TPS para hondureños en Estados Unidos y definir acciones en materia de seguridad fronteriza... Fueron los asuntos tratados por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y la presidenta Xiomara Castro
10: de Honduras. ¿Cómo conformamos una acción conjunta con los Estados Unidos y la presidenta para atender este tema tan dramático que viven eh, los más de eh, 3.000 niños que están, más de 1000 niños que están en la frontera?
9: El secretario Mayorkas no conversó con periodistas. Desde la presidencia de Honduras, el secretario privado manifestó que ambas naciones tienen hoy una responsabilidad ya que en la frontera entre Estados Unidos y México se contabilizan más de 3.000 menores migrantes que buscan refugio por la falta de seguridad y oportunidades.
11: Hay 3.772 niños hondureños en la frontera. Es un reto bastante importante. Hay más de 50.000 hondureños que están inscritos en el TPS,
12: que están esperando.
9: El analista político Orban Valladares aseguró a la Voz de América que la reunión busca afianzar una respuesta a la problemática migratoria.
1: El, el punto principal donde está atacando la oposición, o sea, el Partido Republicano tiene a los demócratas contra la pared precisamente porque prometieron entrarle fuerte a la emigración.
9: La visita a Honduras del secretario Mallorcas incluye también reuniones con autoridades de seguridad y organismos de cooperación internacional que finalizan este día. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Bomberos en California continúan la lucha por sofocar el incendio forestal que inició el viernes cerca del Parque Nacional Yosemite, que ha destruido vivienda y desplazado a miles de personas. Verónica Villafañe nos tiene la actualización.
13: El incendio forestal Oak, que está ardiendo hace cuatro días cerca del Parque Nacional Yosemite, es ahora el más grande del año en California. Las llamas han carbonizado casi 8.000 hectáreas, destruido más de 40 casas y otros 30 edificios. 6.000 personas han sido evacuadas. El jefe del Cuerpo Estatal de Bomberos señaló que el incendio es resultado directo del cambio climático debido a años de extrema sequía y altas temperaturas, creando una abundancia de maleza seca.
5: Si quitas la humedad de la vegetación, tienes condiciones volátiles y eso es realmente lo que está impulsando este incendio.
13: El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia en la zona. Más de 3.000 bomberos están batallando las llamas por tierra y aire y trabajando para construir líneas de contención alrededor de las áreas no quemadas. Se prevé que California experimente otra temporada infernal de incendios forestales. Los incendios
14: están siendo más extensos, abarcan más áreas, tienen mayor alcance. Y esto justamente se produce porque el cambio climático crea las condiciones perfectas para que estos
13: incendios se mantengan. Antonieta Cádiz es portavoz de Climate Power. Así que lamentablemente lo que vamos a ver, si no logramos mitigar el cambio climático, es que estos incendios
14: van a ser más frecuentes y duraderos.
13: Los bomberos están avanzando en su lucha contra el enorme incendio Oak, que actualmente está contenido en un 32%. El clima y el terreno escarpado e inaccesible para máquinas está dificultando el trabajo. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Con el incremento de migrantes
2: que están llegando a la frontera y que tienen como meta llegar a Estados Unidos, los albergues en el norte de México han llegado a su máxima capacidad y obligado a miles de migrantes
15: a vivir en la calle. Tenemos una niña y yo ando con mi cuñada y te, se sufre mucho el sol, el, el polvo.
11: Aumenta el número de migrantes que viven en las calles y ya los albergues están a su capacidad, reportan organizaciones civiles, médicas y religiosas de México.
10: Algunas organizaciones pues, nos presentamos a tratar de brindarles comida, no tienen baño, no tienen un lugar donde asearse.
15: Pues aquí a veces los vienen a regalar comida, a veces los vienen a regalar agua.
11: Una mujer guatemalteca y sus dos amigas hondureñas viven en esta tienda de campaña que hicieron con un par de sábanas para protegerse del calor extremo.
16: Ayer nos dijeron acá también
2: que tuviéramos mucho cuidado porque hace poco habían desaparecido unas personas y no sabían nada de, de
15: eso. Y...
11: Ellas esperan su turno y que se abra un espacio en el albergue Senda de Vida de Reynosa donde estarían más seguras y obtendrían asesoría de abogados para iniciar su trámite legal con la meta de ingresar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que ustedes le piden al gobierno?
15: Pero los gobiernos no, no conoce eso aquí, no hacen nada para nosotros aquí.
11: Más de 300 haitianos en este predio y sin los servicios básicos. A la orilla del río Bravo hicieron un campamento donde a ras del suelo hacen brasas para cocinar, la comida expuesta al polvo y a las moscas. Mientras en las calles de Reynosa se ve a muchos más acampando y tratando de proteger a sus hijos de las inclemencias del clima y de los elementos criminales.
10: La ola migratoria se ha dejado venir. Muy grande y la crisis está creciendo.
11: La ola de migrantes en condición de movilidad sigue creciendo y siguen llegando a los albergues que ya están colapsados al otro lado de este puente internacional. La única opción es vivir en las calles o arriesgarse a cruzar el río grande, brincar el muro fronterizo y enfrentarse a las autoridades federales. Víctor Castillo, Voz de América, en Texas.
2: En otras noticias, el sur de Florida es epicentro de la viruela del mono en todo ese estado. Expertos en la salud ahora advierten especialmente a trabajadores de hoteles para que extremen las precauciones.
10: El personal de limpieza de hoteles en áreas turísticas y lavanderías en el sur de Florida están en la mira de expertos por el potencial peligro de infección de la viruela del mono. Expertos en salud pública, consultados por Voz de América, advierten que el riesgo está en un eventual contacto a secreciones con personas contagiadas.
13: Aquellas personas que tienen que
16: trabajar con sábanas, eh, cambiar sábanas, toallas, estamos hablando de las personas que limpian en hoteles, personas que trabajan en lavanderías, se está recomendando que utilicen guantes, para protegerse contra esta enfermedad porque la secreción puede quedar
10: allí. En Florida se han reportado 273 casos de viruela del mono de acuerdo con los centros para el control y la prevención de las enfermedades. El gobierno federal anunció este miércoles que pronto distribuirá 800.000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono, además de las 310.000 dosis ya distribuidas. Autoridades locales del condado de Miami-Dade indican que buscan aumentar la inmunización de comunidades en riesgo. Estamos esperando eh, más instrucción de la CDC y también estamos, ya eh, sí sé, trabajando con el Departamento de
1: Salud eh, del Estado para ver si podemos hacer un esfuerzo de, de
10: vacuna. Según la doctora Dadilia Garcés, el turismo y la temporada de verano son variables que pueden potenciar un incremento de contagiados en las próximas semanas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, extendió una invitación a miembros del Congreso para que la acompañen a un viaje a Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ya ha advertido que consideraría esa visita como un desafío y que de realizarse, China tomará medidas contundentes. Usted quédese porque al volver denuncian presuntas irregularidades en los procesos judiciales de dos sacerdotes presos en Nicaragua.
17: Oh, in a little while from now, if I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower, and climbing to the top will throw myself up. In an effort to make it clear to whoever what it's like when your shots are hard left standing in the lodge at a judge what people say, My God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home as I did on my own. Alone get again,
4: naturally. To think that only yesterday I was just so bright and gay Looking forward to, well it wouldn't do The role I was about to play But as if to knock me down Reality came around And without so much as a mere touch Cut me into Never wishing to hide the tears And at 65
17: years old
4: My mother,
17: God rest her soul Couldn't understand why the only man She had ever loved had been taken Leaving her to start with a heart So badly
4: broken Despite encouragement from me No words were ever spoken And when she passed away cry and cry all day alone again naturally i'm getting naturally
16: we are scared some of them lost their houses uh, during bombardments
8: si quieres conocer más de estas historias conéctate en boa plus con alas que ayudan y viaja con la voz de américa
2: Múltiples cuestionamientos han generado en Nicaragua los procesos judiciales contra dos sacerdotes, incluyendo uno acusado de violar a una menor de edad. Abogados y defensores de derechos humanos denuncian supuestas irregularidades.
12: La cobertura mediática de la prensa oficialista al juicio del sacerdote Leonardo Urbina, acusado de violar a un adolescente en Nicaragua, es sujeto de críticas. La legislación nicaragüense contempla que en los procesos judiciales de violencia sexual debe protegerse la identidad de las víctimas, así como otros aspectos que impidan la revictimización. Pero durante el proceso ha ocurrido todo lo contrario, según juristas.
19: El problema acá es que se está haciendo un daño irreversible a, a esta niña menor de edad porque se ha expuesto públicamente ante la sociedad
12: Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, señala que los jueces fiscales y defensores públicos son controlados por el partido de gobierno.
19: Las actuaciones están, son totalmente totalmente eh, ni siquiera gozan de apariencia de legalidad.
12: Urbina es el segundo cura apresado en lo que va del año. Críticos del gobierno refieren que durante los 15 años de administración sandinista es la primera vez que se procesan a dos sacerdotes y se da en el contexto de las tensiones entre el gobierno y la Iglesia Católica. Sin embargo, la jueza Miroslava Calero defiende la independencia judicial y manifestó durante el juicio que las pruebas fueron abundantes contra el sacerdote Leonardo Urbina.
14: Existen
2: abundantes elementos de prueba para remitir la causa a juicio oral y público.
12: Miembros de la Iglesia Católica han expresado que los juicios contra los sacerdotes Manuel García y Leonardo Urbina podrían tratarse de montajes con motivaciones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: En Colombia, las autoridades volvieron a decretar el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y espacios cerrados. Esto debido al aumento de contagios y muertes por COVID-19. Jair Díaz nos trae el informe.
7: El número creciente de casos de COVID-19 prendió las alarmas de las autoridades sanitarias colombianas, quienes decretaron el uso de la mascarilla en espacios cerrados.
18: El Ministerio de Salud y Protección Social establece la continuidad de las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de tapabocas y la ventilación de los espacios cerrados. Se ha reiterado también el uso obligatorio del tapabocas en los servicios de salud, en el transporte público y en los hogares de adulto mayor.
7: Más de 230 personas han fallecido durante las últimas semanas en Colombia por coronavirus, lo que para los especialistas significa que los colombianos se confiaron tras haberse vacunado.
1: No solamente eh, nos hemos, hemos bajado la guardia, sino que ya nos hemos cansado. Yo creo que todos hemos pasado por eso y qué rico dejar el tapabocas, pero en el transporte público debería ser algo que mantengamos esa recomendación.
7: El epidemiólogo Diego Rosselli señala que la mascarilla debería regresar de manera continua a Colombia ya que la pandemia continúa.
1: Bueno, debería ser en cualquier ambiente cerrado, particularmente si uno está al aire libre, el riesgo es bastante más bajo, pero si hay aglomeraciones, inclusive en espacios abiertos, deberíamos utilizar el tapabocas y particularmente en espacios que estén poco ventilados y el transporte público, pues es el, el sitio en donde esos
7: gérmenes van a pulular. Colombia pasa por su quinto pico de contagios, con un poco más de 96 mil casos de COVID-19 durante el último mes. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá.
2: En minutos, posible reelección del presidente Nayib Bukele genera polémica en El Salvador. El presidente Nayib Bukele podría convertirse en el primer mandatario en ocupar el cargo dos periodos consecutivos en El Salvador. Aunque la constitución de ese país prohíbe la reelección presidencial, una controvertida interpretación legal podría abrirle el camino. Claudia Saldaña nos amplía.
16: Aunque las elecciones presidenciales serán en 2024, las últimas semanas se ha intensificado el tema de una posible reelección del presidente Bukele. Algunos grupos de salvadoreños radicados en Estados Unidos incluso han salido a las calles para mostrar su apoyo al presidente. ¡Re -elección, re -elección, re -elección! La reelección podría volverse realidad, pues una interpretación de la sala de lo constitucional avaló que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior puede participar en la contienda electoral por una segunda ocasión siempre que pida permiso seis meses antes de presentar su candidatura.
1: Nos vemos en el absurdo jurídico de que estamos impidiéndole el derecho de correr a alguien que ya fue presidente hace varios años y le estamos abriendo la opción de correr a alguien que está ejerciendo la presidencia, que es una especie de contrasentido en la lógica constitucional.
16: Hasta ahora, ¿por qué le ha guardado silencio en este tema?
9: Si bien el presidente no ha sido muy preciso en decirlo, pero todo su gabinete, todos sus funcionarios están básicamente quemando la pólvora por él, no quemándose
16: ellos por él. ¿Han escuchado el buquelismo. Es actuar rápido y resolverle los problemas a la gente. La última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia realizada en mayo señala que siete de cada diez salvadoreños apoyarían la reelección. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
2: Marcamos una breve pausa y usted no se mueva porque volvemos con más noticias aquí en El Mundo del Día.
8: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viajá con la Voz de América
2: El premio mayor de la lotería Mega Millions en Estados Unidos supera los mil millones de dólares después de que nadie ganara el premio gordo este martes. Nueve personas reclamaron premios de un millón de dólares al, acert al acertar los cinco primeros números. De haber un boleto ganador este viernes que viene, el premio mayor será de mil veinte millones de dólares. Habrá sido el tercer premio más cuantioso en 20 años de historia del Mega Millions. ¿Quién se ganará ese premio gordo? Ya lo sabremos. Una reconocida universidad de Venezuela abrió la primera academia en ese país para formar profesionales en videojuegos deportivos. Álvaro Algarra nos explica quiénes son los llamados gamers.
7: La Universidad Católica Andrés Bello inauguró recientemente la primera academia de eSports de Venezuela. Este moderno espacio formativo está adscrito al Centro Internacional de Actualización Profesional, responsable de la oferta de cursos, talleres, diplomados y las estrategias de entrenamiento y competición que se pondrán en marcha.
11: Sí, el potencial es porque los jóvenes identifican bueno, que esto es una actividad entretenida, es una actividad que obviamente los ayuda a socializar, y bueno, adicionalmente hay un mundo competitivo donde ellos pueden acceder sin tantas barreras.
7: Manuel Dos Santos, estudiante del centro, aseguró que es una gran oportunidad tener una academia con
8: tecnología de punta en el país. Sí, creo que es momento de que Venezuela también este, se ponga al nivel. Hay muchos representantes de Venezuela en, en el exterior que, que están haciendo vida acerca de esto.
7: Otro de los integrantes, Bayron López, expresó su satisfacción por la apertura del centro, que según indicó, le abrirá las puertas a los que se quieran profesionalizar.
8: Siento que nos va a impulsar en, la, en una parte global, como academia, como universidad, como potencia en este nuevo deporte. Entonces...
7: La llamada arena del centro formativo fue diseñada y ambientada bajo la estética gamer, como se conoce a los jugadores de videojuegos, y está dotada con 20 PC gamers, 5 Xbox y 5 PlayStation 5, además de conexión especial a Internet, necesaria para que amateurs y expertos aprendan y pongan en práctica sus habilidades. Álvaro Algarra, Voceamérica, América, Caracas.
2: México celebra los 697 años de la fundación de la antigua capital azteca Tenochtitlán en la que indígenas se enfrentaron contra los conquistadores de los con la conquista de los españoles. Desde el Zócano, indígenas vestidos con atuendos tradicionales recrearon los momentos en que los españoles azotaban a los indios en tiempos de conquista. Los emperadores aztecas que gobernaron gran parte de la tierra que se convirtió en México fueron derrotados por una fuerza liderada por españoles que se apoderó de la ciudad el 13 de agosto de 1500. 591.
0: Gracias por acompañarnos. www.redradial.co La Radio Sin Fronteras Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.
18: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en la radio para tu gusto.
5: Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Cano. La Reserva Federal subió este miércoles su tasa de interés de referencia a un día tres cuartos de punto porcentual, en un esfuerzo por enfriar el brote de inflación más intenso desde la década de 1980, con continuos aumentos de los costos de los préstamos, a pesar de la evidencia de una desaceleración de la economía, informó el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas al elevarlas a un rango de entre 2,25% y 2,5%, 50 en una votación unánime El presidente Joe Biden terminó este miércoles cinco días de aislamiento después de contraer el coronavirus, pero dijo a los estadounidenses que el COVID-19 no se ha ido. Agregó que las enfermedades graves se pueden evitar con vacunas, refuerzos y tratamientos. No es necesario ser presidente para obtener estas herramientas, declaró. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos planean hacer que la viruela símica que se propaga rápidamente sea una afección de notificación obligatoria a nivel nacional, informó Político este miércoles, una medida que movería la detección de los casos. A través de la norma, que posiblemente entrará en vigencia el 1 de agosto, la agencia ordenará a todos los estados que compartan datos de seguimiento, incluidas las cifras de contagios, según el reporte. Escuchan una producción de La Voz de América. Los fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos ganaron mil millones de dólares por la venta de fusiles estilo AR-15 en la última década y para las compañías estas ganancias se han triplicado en los últimos tres años, de acuerdo con una investigación de la Cámara de Representantes dada a conocer este miércoles. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para impulsar la producción nacional de semiconductores en medio de la escasez de microchips, que alimentan todo desde teléfonos inteligentes hasta automóviles y armas. La legislación, que ahora regresa a la Cámara de Representantes para su aprobación final, proporciona 52 mil millones de dólares para aumentar la producción nacional de semiconductores y más de 100 mil millones para investigación y desarrollo. Los reguladores del mercado estadounidense acudieron este miércoles a los tribunales en un esfuerzo por evitar que Meta, propietaria de Facebook, compre el fabricante de aplicaciones de realidad virtual Within en una demanda presentada en un tribunal federal, la Comisión Federal de Comercio argumentó que Meta está tratando de expandir ilegalmente su imperio de realidad virtual con la compra del fabricante de la aplicación Supernatural. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
18: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
14: El que fuera el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a Washington DC por primera vez desde que dejó la Casa Blanca para dirigirse a un público conservador en un evento que reunió a cientos de seguidores y cargos republicanos de todo el país en la cumbre de la Agenda Estados Unidos primero. La intervención del exmandatario fue el broche final a dos jornadas de charlas y debates, un discurso de clausura en el que se presentó como una víctima del sistema y en el que aprovechó para cargar contra la administración Biden.
19: Nos hemos convertido en una
20: nación de mendigos que se rebaja frente a otros países por energía. Millones de extranjeros ilegales llegan en estampida a través de nuestras fronteras abiertas metiéndose en nuestro país. Es una invasión.
14: La retórica del expresidente se mantuvo en su tono habitual, plagada de sentencias polémicas y de afirmaciones políticamente incorrectas. Aludió una vez más al robo electoral que, asegura, sufrió en noviembre de 2020 y dejó la puerta abierta para ser el nominado republicano en las elecciones presidenciales de 2024. Y en el mismo día y en la misma ciudad, el exvicepresidente Mike Pence también regresó a Washington, D.C., para intervenir en otro foro republicano, Fundación del joven Estados Unidos. Pence era el vicepresidente aquel fatídico 6 de enero de 2021, día en el que plantó cara al entonces presidente. Centró sus palabras en el futuro y en la recuperación de Estados Unidos.
18: I, I truly do Realmente creo que
19: las elecciones son sobre el futuro y que es absolutamente esencial en un momento en el que tantos estadounidenses están sufriendo, tantas familias están luchando, que no cedamos a la tentación de mirar hacia atrás, sino que creo que el momento ha venido para que ofrezcamos una agenda positiva y audaz para atraer de vuelta a Estados Unidos.
14: Por ahora sigue siendo un misterio quién será el nominado republicano para las próximas elecciones presidenciales, pero parece evidente que tanto Donald Trump como Mike Pence seguirán presentes en la esfera política del Partido Conservador. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
7: Estas son las noticias.
1: Deportivo Internacional,
19: una producción de La Voz de América. El premio mayor de la lotería Mega Millions supera ahora los mil millones de dólares luego de que no se reportara un ganador del primer premio en el sorteo del martes por la noche, algo que alimenta las esperanzas de los millones de personas en Estados Unidos para el próximo sorteo que será el viernes. Esta lotería, considerada la más grande del país y que se juega en más de 45 estados, además de Washington, D.C. y las Islas Vírgenes estadounidenses, premia a una o varias personas que acierten los seis números ganadores y les otorga un millonario premio, el cual se va acumulando luego de cada sorteo donde no haya un ganador. Desde el 15 de abril y luego de 29 sorteos consecutivos sin un afortunado ganador, el premio mayor del Mega Millions ha llegado a los 1.020 millones de dólares, convirtiéndose en el cuarto premio más grande entregado por una lotería en el país. Quien gane el premio mayor podrá elegir la forma en la que quiere recibir el dinero. Una de ellas es conocida como la opción de anualidad, donde se le paga una parte del premio cada 12 meses durante 30 años y de haber un ganador en el sorteo del viernes que elija esta opción, recibirá los 1.020 millones de dólares. Mientras que la otra opción será la de recibir el premio en efectivo, que para esta oportunidad ofrecerá más de 600 millones de dólares. La cifra, obviamente, no será la misma del premio, ya que se deben pagar impuestos que, en algunos casos, sobrepasan el 20% de deducción. La compra de los billetes de lotería para una cifra tan alta suele ser motivo de reunión entre amigos, compañeros de trabajo, familias enteras y grupos de personas que amplían sus posibilidades al obtener varias opciones. Según datos estimados por algunos especialistas, las probabilidades de ganar el premio mayor de esta lotería es de una en 300 millones, sin embargo, se estima que muchas personas en todo el país pondrán sus esperanzas en su billete de lotería que cuesta dos dólares para el sorteo que será el viernes en la noche. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
20: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy John F. y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud por el aumento drástico de casos de la viruela del mono, cuya evolución han ido analizando por varios meses. Nuestro colega Anthony Belchi entrevistó a la doctora Aileen Marty, epidemióloga de la OMS, para profundizar en los datos sobre el impacto de la viruela cínica en el mundo.
15: Mira, eh, hay varias razones por las estamos viendo eh, el ritmo diferente. Entre ellos existe la realidad que un gran uh, porcentaje de las personas están eh, vacunadas y eso ayuda. Y también hay personas que ya tuvieron COVID que tienen un poquitico de resistencia. Pero ese es el problema, que el, los variantes que están más altos actualmente en Europa y en los Estados Unidos y en muchas partes de las Américas, es la B.4 y B.5, y principalmente la B.5, que se parece mucho a la B.4, pero es muy peligrosa y, muy, y es hasta más contagiosa, y por eso está subiendo más alta que las otras. Y este B.5 se puede escapar un poquitico de las protecciones que tenemos por haber tenido COVID o por las vacunas. Y entonces, otra vez, se está cayendo enferma personas con COVID que tuvieron COVID, el Omicron, en el tiempo de diciembre y enero. Ahora están cogiendo de nuevo a esta B.5, principalmente porque la B.5 no respeta la, 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 el sistema mirólogo que, que hemos formado contra lo original. Pero eso no quiere decir que no nos ayuda, porque sin embargo, aunque te enfermas, no llegas al mismo nivel que hubieras llegado si no hubieras tenido la vacuna. Y por eso, aunque están subiendo más dramáticamente los casos que los, las personas que tenemos que hospitalizar. Encima de eso, ahora tenemos varios antivirales que le podemos dar a personas que pensamos que pueden... Eh, tener síntomas suficientemente grave a hospitalizarlas y a esas personas no tiene que ir al hospital porque le damos el antiviral.
7: ¿Hay el riesgo de volver a, a, a dos años atrás a, a la situación en la que estamos dos años atrás en plena crisis sanitaria? ¿O ahora mismo se puede afirmar en que, que estamos mejor preparados?
15: Bueno, aunque estemos mejor preparados, una cosa muy importante que todo el mundo tiene que entender es que cada vez que te, que te enfermas con COVID, cada vez que tienes síntomas, está haciéndote más daño al sistema. Entonces, las reinfecciones son un problema bastante grave. Ya hay varios estudios, estudios enormes de millones de personas demostrando que personas que se reinfectan tienen más posibilidades de tener lo que se llama Long COVID síntomas de largo plazo por haber tenido COVID y son síntomas más graves que lo que habíamos visto en el principio de la pandemia. No es nada más que no puedes eh, detectar el sabor de la comida y cosas así, no, es mucho más grave, son problemas neurológicos. Y, y entonces el que se enferma la tercera vez, la cuarta vez, hace más y más daño al sistema neurológico. Y, es, y las personas que se reinfectan, tienen mucho más alta posibilidad de tener problemas como Alzheimer's, eh, Parkinson's, y esos son cosas que nadie quiere eh, tener que sufrir si lo puede evitar. Entonces sigue siendo súper importante compartirse en una manera para reducir la posibilidad de, no nada más que infectarte, pero de reinfectarte. Y ahora una de las cosas que estamos haciendo es que en los Estados Unidos la FDA ha pedido que las compañías produzcan una nueva formulación de las vacunas que, que, que eh, tenga más fuerza contra esta B.4, B.5. Pero eso no va a salir uh, hasta, hasta el otoño, probablemente el fin de octubre. Y mientras tanto tenemos bastante personas vulnerables. O sea, si una persona le toca el booster y, y lo puede tomar, tómalo porque eso te va a ayudar a reducir, no nada más enfermarte, pero problemas de largo
20: plazo. Era la doctora Aileen Marty, epidemióloga de la OMS, dando a conocer lo que se sabe de la viruela del mono. Esto fue Conversando con la Voz de América. A
18: continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
0: Enlace con La Voz de América también se puede escuchar como podcast en www. Red www redradial.co www.redradial.co La radio sin fronteras
18: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.